0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Bienvenidos al nuevo programa de Contracorriente, estamos terminando el mes de octubre. ¿Cómo estás, Katy? ¿Cómo te lleva la primavera?
0: <risa> Pareciste como un, una publicidad, sonaste como una publicidad. Bienvenidos a la primavera <risa> del 2023. Muy bien, mm. me lleva esta primavera que se, que se hizo desear porque demoró en llegar. Eh, ¿sí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, y la estoy disfrutando mucho. En septiembre hizo frío. Sí. ¿Terminamos septiembre sí. con...? Yo, yo terminé septiembre
1: con un busito de lana y todo puesto. Me <risa> acuerdo cual. clarito. Me alegro que estés bien y que te veas tan linda Yo creo que en este mes
0: tratamos uno de los temas más difíciles del año ¿Qué te parece? Sí, la verdad que sí Hablamos de las dificultades, de las pruebas, del sufrimiento, de los problemas Y de verdad que no fueron los temas más lindos del mundo No, no, de hecho dijimos en el programa pasado que nos costó
1: ¿no? Uh -huh. este, hacerlo Y bueno, y sobre todo, eh, cuando esto que vos de decís ¿no? De hablar de las dificultades, de las pruebas yo podría decir, a mí me gusta hacer un paralelismo acá, que lo podemos referenciar a los desvíos de la vida, ¿no? que llegan como de sorpresa. Y digo esto porque hace un tiempo atrás escuchaba una, una predicación de un pastor eh, por YouTube y él hablaba sobre esto, los desvíos de la vida. ¿no? Uh -huh. Normalmente te levantás de mañana, desayunás, salís al trabajo, tomás siempre la misma ruta, salís a la misma hora, hasta que de repente, una mañana... Hiciste todo eso y te encontrás con un cartel que dice, disculpe las molestias, desvío. Entonces este pastor decía, ¿no? uno se pregunta, ¿qué sentimientos te genera eso? Y yo cuando lo escuchaba me acordaba del primer programa de Gaby, cuando entrevistábamos a Gaby. ¿no? Primero rabia, te pones nervioso, tenés que, te pones a pensar, este, tengo que llegar a mi lugar de trabajo, eh, no voy a llegar en hora. Empezás a buscar otro camino, todo te molesta. Y bueno, y eso te va a pasar el segundo día y el tercer día, porque disculpe las molestias, estamos trabajando. Y con los días, van, en la medida que van pasando, te pasa que vas aceptando, que bueno, que tuviste que tomar otro ruto, perdón, otra ruta, y quizás el día que vuelven a habilitar ese recorrido, quizás no lo vuelves a usar, porque en todo ese transcurso descubriste otro que por el que también podía llegar al, al, al lugar, que quizás hasta es menos transitado. Entonces él decía, la vida es así.
0: Qué lindo paralelismo. Me dejas pensando, porque es tal cual, es así. tener la rutina marcada, ¿no? Como que todos nosotros tenemos una rutina armada, la incorporamos a nuestra vida, porque el ser humano se construye por hábitos. Totalmente. Y ni cuenta te das que esa es tu rutina, quizás. La haces con tanta normalidad, pero de golpe un día cambia todo. Y como decías vos, Gaby lo dijo también, en la entrevista, eh, a ella le cambió la vida ese diagnóstico ¿no? de salud y, y dijo, sentía rabia, sentía miedo, me preguntaba por qué a mí, ¿no? esto a mí no me pasa. Y es
1: así, por eso este mes estamos viendo el ejemplo de Job. Job seguro estaría en el libro de Guinness ¿no? por su paciencia, por su perseverancia, pero hoy vamos a hablar de un aspecto más de su vida, sobre todo por su fidelidad a Dios, a pesar de que todo le salió mal.
0: Y no solo que le salía mal, sino que encima estaba rodeado de gente que no colaboraba, que no ayudaba. Sus amigos y su esposa, como vimos en el programa pasado. Tal
1: cual. sabes que hoy quería recordar el ejemplo que mencionaste en uno de los programas? Que contaste la experiencia de un joven que andaba en moto y que nunca lo agarraba a la sí. lluvia, ¿te acordás? Sí. No me acuerdo bien en qué programa fue, pero me gustaría que lo volvieras a mencionar. Y después te voy a decir por qué.
0: Bueno, eh, yo contaba que esta persona había compartido como anécdota que él andaba mucho en moto y que nunca le había agarrado la lluvia cuando andaba en moto y que él confiaba en Dios y decía, Dios no va a permitir que la lluvia me agarre en, en los viajes de moto, yo confío en él que me va a cuidar. Y resulta que una vez se fue al interior, en un viaje largo, una hora pongamos desde la capital, y cuando iba a volver era de noche, habían dado pronóstico de lluvias fuertes y mucho viento y... Los amigos con los que él estaba eh, en ese lugar le dijeron, pero no no te vayas ahora en moto, te va a agarrar la lluvia. Y dan un pronóstico un pronóstico horrible de, de, de viento, tormenta, truenos. Y él decía, no, pero yo estoy tranquilo. Si a mí nunca me agarró la lluvia Dios nunca permitió que me agarrara la lluvia. No va a pasar nada, van a ver que yo voy a salir y, y, no, y no va a llover. O va a empezar a llover cuando llegue. Y dicho y hecho, salió y cuando empezó a andar en el medio de la ruta empezaron a caer un par de gotas y de repente diluvio torrencial truenos, viento y se refugió en una parada de ómnibus que había sobre la ruta y ahí se baja de la moto mira alrededor, mira al cielo y dice Dios, yo confié en vos confié en que me ibas a guardar en que no ibas a permitir que me agarrara la lluvia como todas las veces que, que ya lo viví y cuando estaba ahí mirando alrededor también mira arriba y ve que está cubierto por la parada de ómnibus y ahí él cuenta y dice en medio de la tormenta, mm. Dios me había dado este refugio. Entonces, no era que él está, no estaba permitiendo que yo no viviera la tormenta, sino que me había dado un refugio para poder vivirla y transitarla. ¿Y por qué te acordabas de esto?
1: Vos sabés que cada vez que la vuelvo a escuchar, me, como que me encanta la historia. Y mm. sabés que fui a mi casa y la conté. <risa> Porque el tema del que hoy queremos hablar es ese, es de la fidelidad, ¿no? Es un temón el tema de la fidelidad. Y... Y es un temón porque hoy está muy cuestionada la fidelidad. Eh, hoy podemos decir que, que yo no sé si ya interesa ser fiel o si entendemos lo que es el concepto. Y mira te voy a contar una experiencia. La semana pasada en la sala de profesores, este, estábamos alrededor de la mesa, éramos como unos seis profesores en el recreo más largo. Y bueno... y. y se tiran temas, ¿viste? Siempre para conversar, y dejando de lado el tema que no estaba bueno, que estaban hablando. En un momento una profesora le dice a otra, ¿sabés que mi novio se fue? Uh -huh. Yo interpreto que se fue de viaje, no sé, algún curso o algo. Y ella le dice, bueno, mija, le dice, entonces yo te voy a decir lo que decía mi abuela. Y, está, y yo no sé si lo voy a decir igual, pero la idea era esta. Cuando un rey se va, el otro ocupa el trono. <risa> entonces ella le dice, ¡ay! Dice, pero no, yo espero que él me sea fiel. Dice, no sé, tenemos un acuerdo. Y esta le responde, mija, la fidelidad hoy no existe. La fidelidad se terminó. En el mundo que hoy vivimos ya no se usa. No está de moda. Exactamente. Le dice, es más, yo, le dice, este con mi pareja, está eh, estamos juntos, pero bueno, ojo, yo le soy fiel. Le dijo, pero porque no tengo tiempo de ser infiel entonces yo me quedé así después no te voy a decir cómo siguió la conversación y dónde yo me metí ¿no? pero a ver
0: ¿vos creés que hoy existe la fidelidad? por supuesto que sí no tengo ninguna duda en primer lugar porque yo lo vivo <risa> eh, y aunque también creo que es algo que es cada vez menos común en la sociedad y en el mundo de hoy todavía creo que existe ¿y tenés alguna experiencia así
1: donde se haya cuestionado la la fidelidad en alguna conversación o
0: bueno en realidad justamente con, con mi esposo el otro día estábamos hablando porque estábamos mirando una serie en Netflix y y la serie una serie española y todos los personajes de la serie eran divorciados o tenían amantes todos entonces era como que lo normal en, en, en la vida de los personajes, en todos. No te estoy diciendo ni uno, ¿entendés? Que, que, que se salvara de esto. Lo normal eran esos comentarios de eh, tengo un amante, o bueno, da igual, te divorciás, o tenés un hijo con... Digamos, te llamó la atención. Me, me, me quedé choqueada porque dije, ¿cómo es posible que esa sea la normalidad? No? Y hablábamos con mi esposo y decíamos, ¿será así tan concebido en la sociedad de hoy? O sea, ¿todos lo concebirán de la misma manera? ¿O solamente a nosotros que nos choquean? Es como que me puse a cuestionar. Bueno, te cuento otra. Sal en
1: clase. Eh, estábamos con un. Yo creo que estaban entregando unos escritos, no me acuerdo bien, era cuarto año. Y salta el tema. Entonces yo digo, señor, sea fiel. No, fue así, porque no me acuerdo qué estábamos hablando. Y entonces yo en un momento, siempre nos pasa a los profesores, no sabes cómo arrancó la conversación, pero te acordás en qué terminaste. Sí. Entonces en un momento le digo, señor, ¿usted sabe cuándo empieza a, ser, a serle fiel a su futura novia? Y, y me quedo mirando, le digo, cuando usted es soltero, mm. digo, la fidelidad empieza en la soltería. Y ahí, claro, no, no, y ahí no se... se, se claro, me yo bate. quería llamar la atención claro. de todos, ¿no? Y entonces les hice buscar la definición de fidelidad, ¿no? este Entonces... Es importante, entonces cuando fuimos a la definición de, fi de, de fidelidad, ahí ellos empezaron a dar cuenta que el concepto era mucho más amplio que el simple hecho de bueno, de lo que estamos hablando ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, voy a buscar la definición entonces, busca bien?
1: Sí, que, ¿Cualquiera? Sí, cualquiera,
0: cualquiera que está buena. Bueno, eh, la primera que me salió, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Otra dice exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Y entonces, por lo que veo acá, hay dos acepciones. Firmeza y constancia y exactitud o precisión. ¿Te das cuenta de la profundidad del concepto? Mm. Fíjate ahí mismo los sinónimos. Dice lealtad, fe, exactitud, veracidad, puntualidad, constancia. ¿Alguna vez habías asociado la puntualidad con, no. con la fidelidad? La verdad que no, pero ¿sabes que leyéndolo me parece lógico? Tal
1: cual, claro que es lógico. Entonces, en ese momento, cuando ellos leyeron la definición, empezamos a ver que el tema de la fidelidad es mucho más que no mirar a otra persona cuando estoy de novio o estoy casado. Y claro, ahí a los chineses les voló la cabeza, ¿viste? Y a mí lo que me llamó la atención, y ahí yo lo llevé en la definición para hablar
0: con ellos, es que aparece como sinónimo de fe sí, la fidelidad. Aparece la palabra fe como sinónimo de fidelidad. Y esto se ve claramente reflejado en el libro de Job, porque sin lugar a dudas, para Job hubiese sido imposible mantenerse fiel a Dios sin fe. Hubiese sido imposible creer que a pesar de todo lo que le estaba tocando vivir, Dios estaba siendo fiel para con él. Y mientras hablabas, estaba mirando acá mismo la página, viste que cuando buscas una definición te empieza a sugerir preguntas. Uh -huh. Y esta dice, ¿cuál es el significado de fidelidad? Y agrega lo que dijimos, ¿no? La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y ahí como que entra Dios, ¿no? Mirá, aparece otra pregunta. ¿Cuál es la fidelidad de
1: Dios a propósito de esto que decís? Entonces dice, «La fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza, fiel a su palabra, prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre». Él es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables parezcan sus promesas.
0: Qué lindo. Santiago 1, 17 al 24 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Números dice, Dios no
1: es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho
0: Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Job, sin duda, esto lo tenía clarísimo, ¿no? El Tan libro cual. de Job da un relato de un hombre justo que respondió fielmente a pruebas difíciles. Y Job nos invita a meditar en preguntas difíciles acerca de las causas del sufrimiento, de la fragilidad de la existencia humana y las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parece injusta. Vos fíjate que
1: hace un rato hablabas de la experiencia, ¿no? De este joven que contó lo de la moto. Y vos decís, por una lluvia, mm. de repente vos podés creer que Dios te falló, mm. ¿no? Job tenía todo, ¿no? para creer que Dios le había fallado. Y sin embargo, te propongo ir por algunas expresiones que utiliza Job para demostrar
0: que él en todo tiempo le cree a Dios. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, pero ¿te parece si lo hacemos después de escuchar nuestra vía de comunicación? Dale. Que ¿Querés comunicarte con nosotros? encontrarnos en Instagram como
2: contracorriente RTM. O escribirnos por WhatsApp al signo de más 598 91 También puedes escuchar nuestros programas
0: en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontrarnos como Contracorriente. Volvemos en este programa que estamos hablando sobre la fidelidad en el libro de Job y nos íbamos a la pausa con la idea de repasar algunas expresiones que utiliza Job para demostrar que él le cree a Dios a pesar de lo que le está pasando. Exactamente, muy bien. Dale, repasemos. Dale, Empiezo yo, ¿Te parece? En Job 1.21, al final del capítulo, que ya le habían empezado a pasar todas las desgracias, él termina diciendo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá». Jehová Dios y Jehová Quitó, sea el nombre de Jehová Bendito. Digamos que luego de haber perdido sus riquezas y aún a sus hijos, él dice, sea el nombre de Jehová Bendito. Es impresionante, ¿no?
1: Eh, a mí eso de Jehová Dios, Jehová Quitó, es, es así, es tal cual. A veces pensamos que solo nos da. Mm. Bueno, pero si eres el dueño, él también nos quita, ¿no? Bueno, en el siguiente capítulo va un paso más. Entonces, en el capítulo 2... Eh, Dios permite que Job se enferme. Ahí, en el capítulo 1, todavía él no estaba enfermo. Mm. Y entonces Job dice así, eh, bueno, digamos, el relato cuenta. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esto lo decíamos sí. en el programa pasado. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿Qué pregunta? Es, es ¿Qué pregunta fuerte? Es una pregunta fuerte. A, a mí hace poco me pasó con una persona que estaba pasando un mal momento y, y a mí me vino esa pregunta enseguida. Este, ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y después hablando, después de un tiempo con esa persona que le había pasado eso, me hizo, re, me hizo ver que se le había venido la misma pregunta a la mente. Lo cual acá... Paréntesis, digo otra cosa, qué importante es tener la palabra de Dios presente en el sufrimiento también, ¿no?
0: Mm. Porque esa palabra viene a nuestra mente y nos fortalece. E incluso cuando, vinculado al programa anterior, cuando vamos a consolar a un amigo o al prójimo, claro. tener la palabra de Dios presente nos ayuda a poder dar palabras de aliento basados en la palabra, ¿no? Claro que sí. Y bueno, y sin duda con esto que decías recién, sin duda vemos que Job confiaba en que Dios tenía el control. Por eso es un ejemplo, es una inspiración para nosotros, no solamente porque él estaba determinado a creerle a Dios, sino que lo hizo a pesar de, a pesar de su esposa, a pesar de lo, de lo que sus amigos le dijeron también. Tenía claro, y bueno, y Gaby
1: en la entrevista también lo mencionó, este, que Job sabía quién era Dios. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En algún momento él dice ¿para qué voy a pelear con Dios? ¿Acaso puedo lograr algo? Dios manda, Dios es soberano, a mí me toca aceptar, confiar y esperar. Hay muchas personas que pasan la vida peleando o cuestionándole a Dios. Y yo, yo no lo juzgo, pero me pregunto, ¿qué ganamos o qué ganan? Y a veces si me pongo a pensar, digo, bueno, eh, quizás en ese en esa lucha con Dios, ¿qué hago? Alimento el orgullo. Que en términos de beneficios, en realidad, no tiene ninguno. Porque alimentar el orgullo no modifica la realidad que nos toca vivir, ¿no? Entonces, este, en el capítulo 12, Job proclama el poder de Dios y su sabiduría. Y a mí me gustaría citar una partecita de lo que él dice, ¿no? En esto de que él no alimenta su orgullo, ¿no? Él en realidad busca reconocer el poder de Dios. Y dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si él las envía, destruyan la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Y continúa ahí dando
0: otros ejemplos, ¿no? Sí, y en otras partes dice, ¿quién le puede decir hiciste esto mal? Adiós. Ahora, la pregunta que me surge es, y capaz que te mato con esta pregunta, pero si los seres humanos somos imagen de Dios, fuimos creados por Él y sin duda tenemos necesidad de Él desde el momento en que nos cuestionamos nuestra trascendencia, ¿por qué nos cuesta creerle a Dios? ¿Por qué nos cuesta creer en sus promesas?
1: Yo también me lo he preguntado muchas veces y creo que la respuesta se vincula a Daniela. Creo que todo, la respuesta, Todo empieza ahí. Todo empieza ahí, ¿no? <risas> empieza en el pecado original. Y el pecado original, si tuviésemos que decir cuál fue ese pecado, ¿no? Porque ahí no había otro. Eran, eran Adán y Eva y Dios. Entonces, el pecado original podemos estrechamente vincularlo al orgullo. Vincularlo al orgullo perdón, no Y el orgullo es nuestro principal enemigo. Eh, cuando no puedo entender algo muchas veces el mecanismo de defensa que puedo usar es primero negarlo o ser indiferente a eso, hacer de cuenta que no pasa, criticarlo, subestimar la situación o denigrar la situación. No sé, son cosas que se me vienen a la
0: mente. También pienso que, que la libertad que Dios nos dio para elegir nos puede jugar una mala pasada porque nos hace creernos que somos superiores, que somos invencibles, que somos como el centro del universo, ¿no? Hablas del orgullo. Claro. Sí, todo. Todo, todo se resume en el orgullo. Entonces, vos decís que Job no fue orgulloso. Yo creo que él entendía cuál era su lugar en el concierto del universo.
1: Creo mm. que queda claro cuando él arranca diciendo: Desnudo salí, desnudo vuelvo. Y, y creo que ese es un ejemplo clarísimo.
0: Mm. Creo que también eso le daba esperanza, ¿no? Porque si no dependía de él su situación, sabía que Dios, que es fiel, en algún momento iba a revertir o le iba a dar una salida a lo que le estaba pasando. Es, esa tiene que ser nuestra esperanza, ¿no? Por supuesto. Eh, creo que la convicción más fuerte que
1: tiene Job y que lo hace mantenerse hidalgo frente a esa calamidad horrible que está pasando, es esto mismo que vos decís, que Dios es soberano y que fuera de él no hay alternativa. Y hace unos días atrás me pasaba que hablaba con una persona que, que decía, que hablaba con una persona que me contaba que una de sus familiares decía que no le gustaba el Dios de Job, mm. que el Dios de Job le parecía injusto. ¿No? Entonces yo puedo decir, bueno, a mí me puede gustar o no me puede gustar, pero eso no va a modificar la realidad. Que a mí me guste o no me guste, que Dios sea justo o injusto, que Dios me permita una prueba o no la permita, eso no va a cambiar la realidad. Si yo la prueba la voy a tener, la voy a tener igual. Entonces el tema es, bueno, yo no le creo a Dios, pero ¿y cuál es la otra alternativa que tengo frente al dolor o a la prueba? ¿Hay otra persona, institución o lugar que me pueda dar una
0: respuesta, una esperanza, una salida? Si yo no creyera que Dios tiene el control de lo que me pasa y que en definitiva en eso también hay un propósito y que Dios es fiel y que me promete que en el sufrimiento Él va a estar conmigo, ¿en qué otra cosa podría creer? Y yo creo que en la nada mismo. Entonces, por
1: ejemplo, creo que en ese sentido y a través del orgullo hemos inventado mm. alternativas. Por ejemplo, decir destino. <risa> es sí. porque el destino...
0: El universo. El. Ah, ahí
1: está. La suerte... Mm no sé qué otra cosa se te viene, ¿La, la, la energía.
0: de energía, sí.
1: Entonces, creo que eso en realidad es una expresión más de nuestro orgullo, ¿no? Prefiero no torcer el brazo para darle la derecha a Dios, mantenerme en enemistad con Él, porque como un niño pequeño y caprichoso, no quiero creer este, que Dios está en el control de esa situación, porque eso de alguna manera es mostrar
0: debilidad, ¿no? Sí. Y a mí no me gusta depender de nadie. Es fuerte eso. Pero también pienso que, a, a mí, quizás es un, una opinión personal, pero que está bueno compartirlo porque para algo estamos de este lado, ¿no? A mí me da tranquilidad saber que alguien mayor tiene el control. Me, me da paz y esperanza saber que no recae todo en mí. Porque va más allá del orgullo. Va el poder decir, hay alguien soberano que ya sabe todo, que está en control de todo. Yo puedo vivir tranquila, puedo vivir con esperanza, puedo vivir sabiendo que algo que... que va más allá de mi entendimiento y de mis pensamientos, que no tiene límites, controla todo. A mí me da tranquilidad. A mí me ha pasado quizás que moviéndome en un ambiente
1: tan humanista como en el que yo trabajo, mm. eh, me he cuestionado por qué, por qué tantas personas prefieren hablar de la energía, de la fuerza, eh, de la suerte, en vez de decir Dios, en vez de decir Creador que hay alguien que tiene el control, que es sabio, que sabe lo que hace, a pesar de que a mí no me guste lo que esté pasando, ¿no? Eh, que me bendice más veces de las pruebas que me manda. Eh,
0: y no sé, bueno, vuelvo a lo mismo, el orgullo. Y el desafío una vez más es pensar, ¿sos fiel? ¿A qué le sos fiel? ¿A vos mismo? ¿Al destino? ¿A la energía? ¿A la suerte? ¿A nada? ¿A nada? Elegí serle fiel a Dios y disfrutar de su fidelidad en medio de cualquier situación que te toque vivir. Job sabía que aun si moría, iba a ver a Dios, y luego que Dios lo sana y le da el doble de todo lo que tuvo y le devuelve a sus hijos, su vida fue más próspera que la primera vez. Y termina
1: diciendo, «Conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía». Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Para quienes creemos en la fidelidad de Dios sabemos que ante la prueba viene la rabia. Claro que sí. Luego el miedo, la incertidumbre, la búsqueda de Dios. Pero después viene la búsqueda de Dios. Y Él se muestra y nos sostiene y nos llena de paz, de paciencia y de esperanza a pesar de. Y entonces podemos decir como Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven.
0: Y una vez más te decimos que hay dos maneras de vivir. Pero hoy en especial te decimos que hay dos maneras de enfrentar las pruebas. A tu manera, con tu orgullo como bandera. O a la manera de Dios. Hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga.
2: tiene un
3: sentido y descubrir